0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Profi Gärtner Matthias Schuh. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Mir gegenüber ist mein lieber Gartenexperte Matthias Schuh. Herzlich willkommen. Ja, moin. Ähm, heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Frühblüher, die wir jetzt so überall am Wegesrand und im Garten sehen. Lieber Matthias, was sind eigentlich genau Frühblüher?
1: Ja, im Grunde sagt es der Name. Es sind Pflanzen, die relativ früh blühen. Dazu müssen wir natürlich festlegen, was ist früh, wann fängt das Jahr genau. an oder so. Aber da haben wir uns ja an diesen ähm, Neujahr ist noch nicht so lange her. Und die, die am ehesten im neuen Jahr blühen, die bezeichnet man als Frühblüher. Das sind... Ganz häufig Zwiebeln, das sind so die ersten, wenn wir jetzt spazieren gehen und wir nicht gerade im Oberharz leben und wir hier in Hamburg spazieren gehen um die Alster, dann reckt sich schon mal das eine oder andere aus dem Gras, so kleine Spitzchen, das sind dann meistens die Schneeglöckchen, die heißen eben auch so, weil die manchmal aus dem Schnee rauskocken und auch weiß blühen und das sind so die ersten und dann fängt es allmählich an, dass die Natur wieder erwacht und das sind eben nicht die Gräser zum Beispiel oder die Brennnesseln, die jetzt gleich mit Blüten und so dastehen, sondern das sind eben diese ganz frühen Experten unter den Pflanzen, die sich ganz früh zeigen und die bezeichnet man als Frühblüher.
0: Können wir da mal kurz so eine, gerade weil diesen klassischen, wo du gerade sagtest Schneeglöckchen, Krokus und so weiter, mhm. Womit fängt es an eigentlich das Jahr? Oder gibt es noch was, was vor dem Schneeglöckchen ist? Oder,
1: ähm ja, das Schneeglöckchen und die Märzbecher, die sind ja. ähnlich. Also äh, hört man schon Märzbecher, da merkt man schon, es ist eher so im März. Ja. Aber wir können äh, teilweise wirklich schon im, im alten Jahr, manchmal hat man schon zwischen Weihnachten und Neujahr beim Spaziergang, sieht man schon Schneeglöckchen in ganz besonderen geschützten Lagen vielleicht. Oder wenn das Wetter aktuell das so gerade mit oder mit den Pflanzen mit auf den Weg gibt, dann kann es auch schon mal im alten Jahr klappen. Dann ist es quasi ein ganz Spätblüher und nicht ein ganz Frühblüher. Also die Schneeglöckchen machen eigentlich immer den Anfang. Wenn man so ein bisschen an diese heimischen oder halbheimischen Zwiebeln denkt, viele davon kommen ja aus fernen Ländern und sind gar nicht hier zu Hause, aber die sind so etabliert mittlerweile. Dann kommen irgendwann die Krokusse und die Krokusse sind auch noch so ein bisschen abgestuft. Da gibt es den sogenannten Elfenkrokus, der ist sehr früh dran, Wer mal in Husum im, im Schlosspark war, das ist ein... ein der berühmte, das ist alles Elfen? Der, ja, das soll eigentlich der Elfenkrokus sein, da hat man sich ein bisschen vergriffen damals, man hat nicht die richtige Sorte erwischt, aber letztendlich sind das die ganz frühen. Mhm. Und ähm, ja, dann geht's halt weiter, dann ähm, kommen irgendwann die ersten äh, Perlhyazinten können dann irgendwann kommen, ähm, die Tulpen sind später dran, dann kommen noch die Hyazinthen dazwischen. Und äh, ja, das ist immer so ein bisschen abgestuft und so ein bisschen auch sortenabhängig. Es sind ja nicht mehr reine Naturpflanzen, sondern die sind züchterisch bearbeitet, verändert. Und somit äh, kann man nicht sagen, der eine löst den anderen ab, sondern das geht so ein bisschen ineinander über. Was ja auch für die Gartengestaltung super ist, weil wir das so gestalten können, dass immer etwas blüht, also zumindest im Frühjahr. Und sich nicht der eine mit dem anderen abwechselt, sondern dass sie teilweise auch zwei, zwei Arten auf einmal blühen oder drei sogar.
0: Wir finden das natürlich besonders schön, wenn wir nach dieser tristen... Oder in dieser tristen Jahreszeit nach Weihnachten die ersten Tulpen drinnen haben oder wenn wir dann die ersten sehen, die sich draußen rausrecken. Was haben die aber für eine Bedeutung für, für die Natur, fürs Ökosystem? Haben Sie da überhaupt eine? Ja, die haben eine, eine
1: ganz wichtige sogar. Also wir haben ja immer auch so ein bisschen mit, mit wechselnden klimatischen und Wetterverhältnissen zu tun. Und das spielt natürlich auch äh, der Natur manchmal so ein bisschen einen Streich. Es ist zum Beispiel so, dass die ersten Insekten, die bei uns unterwegs sind, das sind die Hummeln, die sind schon so bei ja, plus 5 Grad, können die schon mal losfliegen, auch jetzt schon. Ähm, wenn die Sonne ein bisschen rauskommt, sich der Boden ein bisschen erwärmt, dann schwirren die schon umher und brauchen natürlich Nahrung. Und die finden sie in der Regel nicht in diesem tristen, winterlichen Hamburg. Und äh, wenn dann die ersten Kokosse aufgehen, äh, dann haben die eben eine Chance, die anzufliegen, sich damit äh, mit Pollen zu versorgen. Und um dann eben ähm, ja, wieder ein bisschen Sprit zu haben, ein bisschen äh, Energie zu haben. Und das ist eben eine ganz wichtige Nahrungsquelle, gerade für die Insekten.
0: Und Welche von denen dann? Also welche fliegt die Hummel an? Doch nicht das Schneeglöckchen, oder?
1: Ähm, das kann auch schon passieren, Ach, das sieht man auch okay. schon mal. Das hab ich noch nie gesehen, genau, Aber das, ist, das Schneeglöckchen ist sehr früh dran, meistens ja. vor den Insekten. Aber das ist eben durch die klimatische Veränderung kann es sein, dass die beide dann voneinander abhängig sind. Ja. Und äh, der eine möchte diese Nahrung aufnehmen, also diese Energie aufnehmen. Und der andere äh, möchte ja auch bestäubt werden. Also im besten Fall vermehren die sich ja auch. Also werden bestäubt, bilden Saatkörner aus und können sich dann vermehren. Und damit das Zusammenspiel weiterhin funktioniert, ähm, ja, wird sich, wird sich zeigen, wie, ob das noch weiterhin so zusammenpasst oder ob es da mal irgendwie Schwierigkeiten gibt. Aber es ist schon eine wichtige, wichtige Nahrungsquelle für die, für die Insekten auf jeden Fall.
0: Für die ersten gibt es noch eine so. andere Bedeutung?
1: Ja, es wird, viele werden das verfluchen, dass die Rehe das manchmal abfressen. Also es ist natürlich auch Nahrung für andere Tiere. Ob wir das jetzt toll finden, wenn die Schneeglöckchen ja. rauskommen oder die Krokusse oder was auch immer. Oder und, die und die Köpfe ihnen Und die abgefressen werden. Aber man muss ja immer sehen, dass es äh, fressen und gefressen werden. Und und somit äh, sind auch äh, andere Tiere davon abhängig, dass eben im Frühjahr was wächst in den Gärten. Und das ist eben noch nicht, wie gesagt, der Löwenzahn oder die Brennnessel oder sonst was. Sondern das sind eben diese Frühblüher, die schon ganz früh im Jahr eben sich rausrecken und ähm, ja auch eben ihre ihre Arbeit machen wollen. Das sind ja oft äh, Pflanzen, die ursprünglich auf ganz schwierigen Verhältnissen oder in ganz schwierigen Verhältnissen wachsen. Also im Hochgebirge oder auf in Steppen, äh, wo es nur einen kurzen Sommer gibt. Und die müssen halt in kürzester Zeit alles irgendwie... Ja, auf die Beine stellen. Das heißt, sie müssen eine Blüte machen, um bestäubt zu werden, um Früchte auszubilden. Sie müssen Blätter machen, die Photosynthese betreiben, also Sonnenlicht bekommen. Und dann verabschieden sich diese Pflanzen ja schon relativ früh wieder, bevor es richtig Sommer wird, sind die ja eigentlich schon wieder verschwunden. Also das sind Überlebenskünstler, die mit ganz speziellen Bedingungen zurechtkommen.
0: Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass es daran liegt, dass noch nicht das Laub da ist. Denn Krokus, die gerne auch so um Bäume herum sein äh, hätten gar keine Chance wenn sie ab Mai aus der Erde kämen weil bei ihnen gar kein Licht mehr ankommen genau. ist das auch ein Grund weswegen die so früh alle gerade diese genau. haben Boden viele
1: ja? Viele davon sind Waldbewohner ursprünglich also genau. ähm, ja der Krokus wie gesagt ist eher ein, ein Steppenbewohner das heißt da ist nicht so viel Bewaldung aber ähm, wir haben auch heimische Pflanzen die ähm, sehr früh dran sind also der Lärchensporn zum beispiel ist eine heimische Pflanze gibt es auch als Gartenpflanze. das ist keine klassische Zwiebel aber so eine Wurzelverdickung, so eine Knolle. Und die müssen halt mit ihrem ganzen Geschäft durch sein, bevor die großen Laubbäume eben ihre, genau. ihr Blätterdach aufspannen. Denn dann ist mit Photosynthese nichts mehr möglich. Und äh, die müssen also alles schaffen, bevor die Bäume austreiben. Und wenn wir wieder an die Klimaveränderung denken, die Bäume treiben immer früher aus, halten immer länger ihr Laub. Also von daher werden die Zeiten schwieriger. Und die, werden, die Frühblüher werden immer früher ähm, sich auf den Weg machen ans Licht weil sie eben dann in dieser kurzen Zeit alles irgendwie erledigen müssen. Das heißt, es ja klimatische Veränderung bedeutet nicht nur für uns Menschen eine Veränderung, sondern es bedeutet auch in erster Linie für die Natur eine große Veränderung. Und da muss jeder seine Nische finden. Und wo die Reise da genau hingeht, kann man heute im Grunde noch nicht sagen.
0: Aber du würdest schon sagen, dass sich da auch noch was verändern wird? Das sich also wahrscheinlich nach vorne schiebt, dass wir dann also genau. ab Weihnachten schon vielleicht ja, das irgendwann so die also es also ja. hängt ja
1: auch immer ein bisschen von der von der Sonne ab also wir brauchen ja auch das dieses aufsteigende Licht also die die längeren Tage die sind natürlich wie du sagst ab Weihnachten im Grunde schon gegeben minimal ja. und dann wird's immer ein bisschen länger das heißt die die Zeit wo die Sonne rasanter aufsteigt also das wäre jetzt so im, im ja Februar März wo man das schon deutlich merken kann die Zeit brauchen eben diese Pflanzen, um, um wirklich durchstarten zu können. Die werden also nicht mit der abnehmenden Sonne, also nicht im November sich auf den Weg machen, gern Licht, weil das macht einfach keinen Sinn. Die werden schon immer Richtung Sonne wachsen wollen und, und auch diese Jahreszeit einigermaßen mitnehmen. Wobei, du hast völlig recht, es wird immer früher sein.
0: Ähm, du hattest eben gesagt, sie kommen zum Teil aus anderen Ländern. Mhm. Das hatte ich auch irgendwo gehört, dass die wenigsten, die wir als klassische Frühblüher bezeichnen, heimisch sind. Ja. Welche sind denn nicht heimisch und welche sind äh, ursprünglich, sagen wir ja. mal, und welche sind heimisch?
1: Also wir, In den Gärten benutzen wir heute fast nur noch gezüchtete Sorten. Das heißt, die kommen aus anderen Ländern. Viele kommen aus Zentralasien, weil es so diese großen Trockensteppen sind, äh, wo es sehr kalt wird äh, im, im Winter, wo der Sommer sehr kurz ist. Da kommen die, die meisten her, auch die klassische Tulpe. Aber es gibt auch hier in Norddeutschland durchaus, gerade hier in Hamburg, am Altonaer Balkon zum Beispiel, Geheimtipp, kann man im, im zeitigen Frühjahr dann eben die äh, Wildtulpen, eine gelb blühende Wildtulpe beobachten. Die gehört ursprünglich hierher, auch so ein bisschen an die Elbniederung, an den an den Rand der Elbe. Und ist dann natürlich heute meistens durch Deiche befestigt und man findet da kaum noch ähm, richtige Wildvorkommen. Aber es gibt sie noch in der Seewe-Niederung, also südlich Hamburgs, und da findet man immer noch ein paar Wildtulpen. Die Gelbblühen, das ist heute, glaube ich, die, Farbe, die wir am geringsten mit äh, Tulpe verbinden, also eher weiß und rosa und rot, rot und, ne? und mhm. so. Und, und ursprünglich ist die, die norddeutsche heimische Tulpe eben eine gelbe. Und äh, die anderen kommen eben aus, aus aller möglichen Länder, aus äh, verschiedenen ja Kontinenten. Hauptsächlich Asien? oder? Hauptsächlich Asien, genau. Die, die meisten kommen aus Asien, aber es gibt auch welche aus Nordafrika zum Beispiel. Ähm, kann man sich immer kaum vorstellen, weil es da ja eher warm ist. Und wir dieses, was wir eben besprochen haben, mit diesem Winter und diesen, diesen Jahreszeiten und diesem Antrieb zum Frühjahr hin, dass da ja nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, trotzdem kommen die dort her und man hat die dann züchterisch verändert, sodass wir in den Gärten eben heute sehr prunkvolle, große ähm, äh, Tulpen haben oder auch andere Pflanzen, die, die eben mächtig blühen, äh, größer aussehen. Aber es hat mit den Wildpflanzen häufig optisch zumindest nicht mehr viel zu tun. Aber es bleiben immer noch Frühblüher, also die früh im Jahr durchstarten und dann quasi bis zum Sommer, wenn andere Stauden und Pflanzen im Garten wieder eine große Rolle spielen, ziehen die sich eben schon weitestgehend zurück.
0: Aber ich finde das gerade spannend, du hast das von der Tulpe gesagt. Ich hätte die Tulpe jetzt nicht als heimische Pflanze. Es gibt aber eine heimische und parallel dazu genau. kommt eine aus Asien sozusagen.
1: Genau, also das Marco Polo, den <köhnt> verbindet man immer mhm. mit, äh, sind wir beim guten alten Gärtnerwissen wieder. Ne? Ja genau, also, deswegen habe ich gesagt. Genau. genau also die ist quasi mit Marco Polo, ob er jetzt persönlich, aber die Asienreisenden äh, haben halt die, die Tulpen entdeckt, in, in, in dem Bereich der Mongolei zum Beispiel, haben die mitgebracht. Und dann äh, hat man die hier bis nach Norddeutschland irgendwann getragen. Und dann, äh, Holland ist ja heute so das Land der Tulpen. Ne? Die Tulpen aus Amsterdam ist ja richtig so sprichwörtlich. Und ähm, ähm, ja, dann gab es ja mal diesen großen Börsencrash in, in äh, Holland. Äh, das ist ja, glaube ich, schon Jahrhunderte her, wo man eben mit Tulpenzwiebeln gehandelt hat. Also äh, Holland verbindet man sehr oder die Niederlande sehr stark mit Tulpenanbau. Das ist auch nach wie vor so, aber sie ist ursprünglich da nicht heimisch. Das ist oft so, dass man ja, Pflanzen auf der Welt irgendwo findet, mitbringt, experimentiert jahrhundertelang und irgendwann stellt man fest, ja, die Bedingungen sind eben in den Niederlanden perfekt. Wir haben einen, einen glatten Boden, einen ebenen Boden, einen eher sandigen Boden mit feuchtem Untergrund, also die Nordsee ist ja da nicht weit und viele Gebiete der Niederlande liegen ja unter dem Meeresspiegel. Also wir haben eine gewisse Feuchtigkeit, aber keine Staunässe und das spielt den in die Karten und deshalb sind die Niederlande eben ein großes Anbaugebiet für äh, Tulpenzwiebeln, aber auch andere Frühblüherzwiebeln.
0: Du sprachst gerade vom Boden und von den Bedingungen. Was ist denn der richtige Ort, wenn ich jetzt in meinem Garten sozusagen erste Akzente setzen möchte? Ja. Jetzt kann ich es natürlich nicht mehr, müssen wir ja auch mal der Ehrlichkeit halber sagen, mhm. ähm, jetzt ist es zu spät so und es geht ja dann eher um die Planung für den kommenden Frühblüher-Saison. Genau, darum
1: geht es. Genau, und das sind immer diese, was ich eben schon genannt hatte, die Staunässe. Also wenn ich weiß, ich habe einen feuchten Boden, wenn ich in die Spaten in die Erde stecke und ich merke, da ist immer schon nass, leichte Nässe oder ich habe verdichtete Schichten im Boden, das sind immer besonders schlechte Bedingungen für Zwiebelpflanzen, weil die mögen absolut keine Staunässe. An denen soll quasi die Feuchtigkeit, die von oben kommt, in den Boden eindringt, möglichst vorbeiziehen und die mag keine verdichteten Böden. Das heißt... Ich komme aus der Lüneburger Heide, da ist ein relativ durchlässiger Boden, das ist eigentlich perfekt für, für diese Frühblüher, damit diese Zwiebeln eben keine Staunässe erleiden. Wiederum brauchen die auch ein bisschen Düngergehalt, also die können nicht so auf ganz kargen Sandboden wie bei mir zu Hause wachsen. Das heißt, da muss man dann mit Dünger oder Kompost oder ähnlichem ein bisschen den Pflanzen auf die Sprünge helfen. Aber durchlässiger Boden ist immer schon sehr wichtig.
0: Und was ist das Thema Licht, Schatten? Mhm. Sonne, nicht Sonne?
1: Ja, also schon in der Zeit, wo sie blühen wollen ähm, oder in, in ihre beste Phase haben, sollten sie relativ hell stehen. Also keine dieser Pflanzen mag dunkel stehen, aber wie du eben schon gesagt hast, verändert sich ja halt. Das sind ja manchmal Schattenplätze, die aber in den Monaten Februar, März, April noch sonnige Plätze sind und die später im Jahr dann eben schattig werden. Das wäre okay, aber in der Zeit, wo die Pflanze blüht, sollte sie schon einen hellen Platz
0: haben. Aber nicht der klassische Süd. Nee, das muss nicht mit sein. Also es kann sozusagen. auch
1: manchmal, eine, eine, wie gesagt, unter Bäumen sein, wo es eben noch sehr hell und sehr Licht durchflutet ist in den ersten Jahresmonaten äh, und dann später wird es halt schattig, aber dann ist die Pflanze durch mit ihrem Geschäft und dann ist es im Grunde für diese Pflanze auf jeden Fall egal.
0: Hast du ein paar Tipps für besonders schöne Ecken, die man vielleicht nicht so parat hat, wo man sie gut hinsetzen kann und wo sie Akzente setzen, mhm. an die ich jetzt nicht denken würde?
1: Also da sie ja sehr früh blühen und du hast ja gesagt, man im tristen Norddeutschland, ja. da macht man ja in seinem Garten jetzt auch nicht die großen Wege im, im Winter oder im ausgehenden Winter, dass man also da ständig auf dem Rasen sitzt oder so. Deshalb ist es, finde ich, ganz angenehm, wenn die an Stellen stehen, die ich auch im Winter belaufe, also wo ich auch, ähm, wo ich sie auch sehen kann. Das heißt, wenn ich eine Einfahrt habe oder einen Fußweg zum Haus, dass ich da links und rechts welche hinsetze, die ich tatsächlich jeden Tag auch sehen kann. Also wir, Absolut, jetzt ja. wird es ja wieder heller, aber wir haben ja die Zeit erlebt vor Weihnachten, wo wir quasi im Dunkeln aus dem Haus gehen und im Dunkeln zurück. Ähm, da haben die auch noch nicht geblüht, aber es ist eigentlich, finde ich, ganz angenehm, wenn man die morgens und abends beobachten kann und nicht in der letzten Ecke des Gartens, ähm, die unterbringt. Also wenn ich sie wirklich anschauen möchte, sollten sie einen Platz bekommen, wo ich, wo ich mich wirklich auch im Winter aufhalte, wo ich mich bewege. Den Insekten wiederum wäre es egal, denn äh, die mögen das natürlich auch in Ruhe gelassen zu werden. Das heißt, so eine Krokusecke irgendwo auf der letzten Rasenfläche im Garten wäre auch absolut okay.
0: Rasen, weil du gerade Rasen sagst, ja. macht durchaus auch Sinn?
1: Äh, macht Sinn, finde ich. Also viele machen das, weil sich das so schön arbeiten lässt. Also man kann die Blumenzügeln so schön in den Rasen stecken. Ne? Man macht den Rasen ein bisschen auf und stopft die da rein, setzt sie rein und äh, macht wieder zu. Ähm, aber da sind wir schon fast beim nächsten Thema. Es ist so, dass die natürlich auch abwelken müssen. Also jeder dieser Frühblüherpflanzen blüht, hat dann nach danach meistens Laub oder parallel zur Blüte Laub, um Photosynthese zu betreiben. Und dieses Laub vergeht natürlich irgendwann. Das heißt, es wird gelb und erst wenn es gelb geworden ist, darf ich im Grunde ähm, diese Blätter abnehmen oder abmähen. Und viele haben das dann im Rasen und haben das Gefühl, wenn es irgendwie März wird, ich muss schon mal mähen. Sieht nicht mehr so schön aus. Genau, sieht nicht mehr so schön aus und mähen dann die Krokusse und die Tulpen vielleicht weg. Also wer, ich sag mal, etwas unordentlicher in seinem Garten ist und nicht Wert darauf legt, dass der Rasen ständig gemäht ist, da ist der Rasen ein guter Platz. Aber wer wie im Mähwaren ist und ständig mäht, der mäht natürlich dann diese noch blühenden Krokusse oder Tulpen ab, beziehungsweise das grüne Laub und das wäre ärgerlich.
0: Wenn wir schon, wenn du das schon angesprochen hast, das Thema, wie gehe ich mit denen um, wenn sie verblüht sind? Das geht ja jedem so. Man hat diese schöne Tulpe, die knickt dann irgendwann runter, dann hat man noch recht lange erstmal noch grüne Blätter und dann werden sie nachher nicht mehr so ansehnlich. Wie gehe ich eigentlich mit dem, mit der abgeblühten, mit dem abgeblühten Frühblüher insgesamt um? Oder was darf ich nicht falsch machen? Das ist ja noch genau. viel wichtiger. also wie
1: gesagt, dieses zu frühe Abmähen oder Abschneiden wäre fatal, weil die Pflanze ja neben der Blüte eben noch dieses Laub machen muss, um Photosynthese zu betreiben, um diese Zwiebel, die unter der Erde steckt, eben zu stärken, damit die eben übersommern kann, also den ganzen Sommer, den ganzen Herbst im Boden bleibt und erst im Winter wieder aktiviert wird. Und ähm, ja, um, um der Pflanze diese Möglichkeit auch zu geben, dieser Photosynthese, äh, sollte das Laub wirklich, ja, verwelken können, ohne dass wir es vorher abschneiden. Und es gibt so einen, so einen Trick oder so ein, so ein Merkmal, man man kann diesen, diesen Blütentrieb, Hanf oder diesen vergangenen Trieb, diesen Welkentrieb anfassen und wenn der sich mit durch so ein leichtes Rucken von der Zwiebel löst, also wenn ich den so rausziehen kann, dann ist die Zwiebel quasi fertig, dann ist die wieder geschützt für, für ein Dreivierteljahr und dann kann ich diesen Trieb einfach so oben abzupfen.
0: Und auch die das, Blätter dann?
1: Und auch die Blätter. Dann also auch die Blätter und Blüten sind ja oft, gehen ja oft einher. Bei der Tulpe sowieso. Da ja. ist es ja ein Trieb, wo Blätter und Blüte gleichzeitig dran sind. Und beim Krokus ist es ein bisschen anders. Da haben wir also den reinen Blütentrieb, der aus der Erde kommt und so, ja, fisselige, feine äh, Blättchen noch daneben. So ganz, ganz dünne. Aber selbst die können Photosynthese betreiben und die sind wichtig für die Pflanze. Und Wer das nicht beachtet oder das nicht zulässt, der wird nicht viel Freude an seinen Zwiebeln haben. Denn wenn die zwei, drei Jahre abgemäht werden, ohne dass sie Photosynthese betreiben konnten, dann wird die Zwiebel immer schwächer, immer kleiner, gibt weniger Blüten. Irgendwann nur noch ein paar ganz dünne Halme, also ohne Blüte nur so ein paar Halme, kennen vielleicht auch einige von, aus dem Garten, von den Tulpen. Und nur noch ein paar Blättchen und keine Blüten. Also wer die stärken möchte, wer die dauerhaft im Garten haben möchte, der sollte doch wirklich zulassen, dass das ähm, Laub, sag ich mal, in Würde alt werden darf und und welk werden darf, auch wenn es nicht so schön aussieht.
0: Das ist ja oft dieses ästhetische Thema. ne? Auf jeden Fall. Der Rasen, der gemäht sein muss und die abgeblühten Blüten und Blätter und alles muss, genauso wie das Laub im Herbst, es muss weg, obwohl es eigentlich lieber da liegen bleiben sollte. Genau,
1: wir müssen wieder ein bisschen mehr Unordnung zulassen, um, um genau. den die den ökologischen Kreislauf im Garten auch in, in Gang zu halten. und ähm, ja Sonst müssen wir uns jedes Jahr neue Tulpen kaufen und das ist irgendwie auch nicht nachhaltig. Also Nein. wenn wir von nachhaltig reden und das so bisschen in unseren Alltag übertragen wollen, ist das eine gute, ein guter Ansatz, äh, bei den Zwiebelpflanzen anzufangen und dort das Welk werden zu lassen, die Pflanzen stärken zu lassen, damit die im Frühjahr uns wieder, also im nächsten Frühjahr dann wieder Freude machen können.
0: Ich habe übrigens gerade gedacht, weil ja einige jetzt schon ihre Köpfe rausstecken, ähm, wenn jetzt nochmal plötzlich eine totale Kälteperiode kommt, wie, wie sehr sind die eigentlich geschützt? Ich habe im Affekt schon gedacht, mache ich da jetzt noch ein bisschen Laub drüber mm -hmm. oder irgendwie ja. schütze ich sie, aber die müssen das ja eigentlich selber wissen, was sie da tun. Kommen ganz gut
1: klar Machen die das? Also auch wenn der Sommer
0: plötzlich minus 7 Grad wäre?
1: Ja, wie? bei Tulpen, also die sind ja relativ spät dran. Die, die sind Tulpen dran. blühen ja bis in den Juni hinein, einige Sorten relativ äh, spät. Da ist die Wahrscheinlichkeit des Frostes nicht groß. Aber so diese ganz, ganz frühen, also das Schneeglöckchen kennen wir teilweise. Ja, in diesem Jahr, äh, weiß nicht, ob es noch kommt, aber dass wir eine Schneedecke haben und aus der Schneedecke, aus dem schmilzenden Schnee, sich eine Blüte rausreckt, das macht denen überhaupt nichts. Also die können Frosttemperaturen vertragen, sind halt auf diese Bedingungen abgestimmt und können das können das gut ab also wenn eine Tulpe wirklich Mitte Mai nochmal reell Frost kriegt, das ist auch eher ungewöhnlich, dann hat die schon Schwierigkeiten, lässt den Kopf hängen, aber stirbt auch nicht komplett ab. Also ist dann so ein bisschen geschwächt. Wenn es ganz blöd läuft, sage ich mal, es Frost gibt und kalten, nassen Regen und wieder Frost, dann ist sie irgendwann mal hin. Aber eigentlich können die das relativ gut vertragen, sind ja, wie gesagt, abgestimmt auf diese Bedingungen. Also da muss man nichts schützen oder nichts drüber stülpen. Im Gegenteil, wenn man anfängt, dann wenn man sieht, die Tulpe will aufgehen und es gibt starken Frost und jemand meint, er muss dann einen Eimer drüber stülpen oder irgendwas, dann, dann ist es wieder Lichtmangel und dann vergisst man, den Eimer wieder abzunehmen. Dann Also da ist der Anfang vom Ende meistens, wenn man da anfängt, irgendwie rum zu hüsern und irgendwas machen zu wollen. Also die Natur ja, hat es im Griff. Sie laufen lassen. Anders ist es bei den drinnen Pflanzen. Also wenn wir einen Strauß Tulpen gekauft haben beim Floristen, die sind ja äh, unter anderen Bedingungen aufgewachsen, sage ich mal, so oft in Gewächshäusern oder unter Folientunneln und äh, kennen diesen klassischen Frost nicht und sind dann eigentlich für die Temperaturen, die wir jetzt im Februar oder März haben, sind die ja im Grunde schon viel zu weit. Also wir können ja im Grunde schon zu, zu Weihnachten Tulpen kaufen oder kurz danach. Und dieser Strauß darf natürlich nicht draußen bleiben oder darf auch nicht bei Frost großartig transportiert werden. werden. Genau, der würde Frost erleiden. Aber diese Pflanzen sind ja auch nicht natürlich aufgewachsen, sondern mit Hilfsmitteln der Gärtner ähm, vorgetrieben worden.
0: Vorgetrieben. Ja. Schönes Stichwort. Ähm, das Thema Vermehrung. Ja. Also ich habe noch nicht... Verstanden, wie ich selber in meinem Garten dafür sorgen kann, dass es mehr Tulpen oder, ja, vor allem bei den Tulpen, mehr mhm. Tulpen werden. Ich finde, die Schneeglöckchen, die machen so ihr Ding so ein bisschen. Ja. Die Krokose hin und wieder auch, als recht die, die so im Rasen da vor sich ja. hin sind. Aber die Zwiebeln, die ich jetzt bewusst im Herbst setze, da sehe ich jetzt nicht, dass es über die Jahre mehr mhm. geworden sind. Gibt es irgendetwas, was ich tun kann?
1: Also erstmal hast du das sehr gut beobachtet, weil diese kleinen Zwiebeln, also die von den Schneeglöckchen, von den Krokussen, sind ja wirklich klein, die werden oft auch von Wühlmäusen oder Mäusen durch die Gegend getragen, unter, unterirdisch. Ach, das
0: heißt, die vermehren sich gar nicht selber? Ja, das die vermehren
1: ist sich auch ein bisschen. Also jede Zwiebel, wenn es ihr gut geht, komme ich gleich zu, ja, also ja, okay. können, die, können die theoretisch von Wühlmäusen durch die Gegend getragen werden. Also die fressen auch mal welche an, aber die tragen die im Erdreich quasi, durch, durch ein, also tragen die weiter und dadurch werden die, können die vermehrt werden. Im besten Falle kann ja auch jede Zwiebelpflanze eine, eine Frucht ausbilden, also wird bestäubt von den Insekten, macht dann so kleine Saatkapseln, aus denen dann irgendwann die Saatkörner rausfallen und wenn die gute Bedingungen finden, aber es ist, nicht sehr wahrscheinlich, aber wenn die gute Bedingungen finden, können die auch in so einem mosigen Rasen mal äh, weiter wachsen, also sich auch vermehren. Aber du hast recht, bei den Tulpen sieht man das selten, eher mhm. umgekehrt. Man pflanzt welche ein, es erst weniger. im Frühjahr super ja. und dann äh, im nächsten ist es schon schwächer, dann sind nur noch die halbe Anzahl der Blüten und irgendwann habe ich nur noch Laub und dann ist es weg. Das ist immer ein Zeichen für uns, wenn es so ist, wie wir es jetzt eben besprochen haben, also ich habe erst sehr viele Blüten, im nächsten Jahr weniger und irgendwann keine mehr, dann geht es der Pflanze nicht wirklich gut. Also ich muss dafür sorgen, dass während der Blütezeit oder kurz danach, wenn das meiste Laub da ist, erstens, dass das Laub dran bleibt, was wir eben schon besprochen haben, und dass die Pflanze dann mit Dünger versorgt wird. Also mit Kompost, mit mit Hornspänen. Also nicht mit mineralischen Düngern aufpuschen. Das ist nicht wichtig, dass die wie ein Rasen oder wie ein Getreide beim Landwirt, dass das jetzt in oder Kartoffeln äh, extrem wachsen. Sondern es geht darum, dass die Zwiebel einfach das schafft, sich sag ich mal, über den Sommer so zu stärken, dass sie den Herbst überdauern kann und im Frühjahr wieder austreiben kann. Und wenn es der Pflanze oder wenn uns es gelingt, die Pflanze so zu versorgen, dann macht die auch sogenannte Brutzwiebeln. Also wir haben ja eine Zwiebel in die Erde gesetzt und wenn es der Pflanze gut geht und die einen Nahrungsüberschuss hat Aha. quasi, dann bildet sie unten an der Zwiebel so kleine, kleine neue Schwestern. Zwiebelchen. Mhm. Sch Schwesterzwiebeln. ganz genau. Ja. Also die Mutterzwiebel und die kleinen Schwestern oder kind, Kindel, sagt man teilweise auch im botanischer Begriff ähm, bei, bei Pflanzenablegern, bilden dann also kleine Kinder. Das sieht man am ehesten noch bei den, ähm, die haben wir noch gar nicht genannt, bei den Narzissen, bei den Osterglocken. Da sieht man manchmal auch beim Kauf der Zwiebel. Da kauft man eine und unten hängt schon eine zweite, dritte so in Warteschleife dran. Und wie gesagt, wenn es den Pflanzen gut geht, den Zwiebeln, dann sind die auch in der Lage, sich zu vermehren. Aber meistens gelingt das hier in unseren Breiten nicht so richtig gut. Und die meisten beklagen das, was du auch sagst. Es wären also immer eher weniger.
0: Also das man, heißt, ich kann eigentlich gar nichts zur Vermehrung tun? Du kannst das dafür, also sorgen, dafür dass sorgen, dass der Pflanze, es ihr gut geht. Ihr gut gut geht. Glaub, genau,
1: und dann wird sie auch, wenn es ihr gut geht und sie optimale Bedingungen, also es fängt mit der Pflanzung an, Es geht, also Pflanzung ist das Erste, einen guten Standort aussuchen keine Staunässe. Dann geht es darum, das Laub auf jeden Fall dran zu lassen. Das tut der Pflanze auch sehr, sehr gut, sogar notwendig. Und das Dritte ist eine Versorgung, also mit Dünger oder mit, mit organischer Masse irgendwie in der Zeit, wo die Pflanze eben besonders viel Laub hat. Also bei der Tulpe ist es dann so im Bereich Mai, Juni, wo die viel Laub zeigt. Vielleicht gar keine Blüte mehr, aber schon viel Laub. Und dann kann sie eben Photosynthese machen. Und zur Photosynthese gehört auch immer dazu, dass Düngemittel aufgenommen werden können. Und wenn das alles gut läuft, werden die auch mehr. Also wäre mal so ein Wettbewerb, vielleicht unter Nachbarn, dass man sagt, wer schafft es, nicht jedes Jahr immer nachzukaufen, sondern wer schafft es, aus seinen zehn Zwiebeln irgendwie mehr zu machen. Dass im nächsten Jahr also von alleine mehr oder weniger mehr Tulpen blühen als vorher. Das wäre natürlich mal großartig.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit nämlich über Zwiebelpflanzen, aber Frühblüher sind ja nicht nur Zwiebelpflanzen. Hm. Es gibt ja auch erste Stauden und es gibt... Klär mich auf, was ja, sind noch Frühblüher? Also die meisten, was von denen noch wir so runter? reden,
1: wenn wir, sagen, wenn wir auch in, 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 ins Gartencenter gehen und jetzt gerade vielleicht auch in Töpfen was kaufen wollen und gucken nach, dem großen, nach der großen Überschrift im Gartencenter Frühblüher, dann sind natürlich zu 90 Prozent es diese genannten äh, Zwiebelpflanzen. Aber es sind zum Beispiel auch Ranunkel, ähm, ist eine relativ frühe Pflanze, die aber auch in den Gärtnereien vorgezogen wird. Oder die Primel, also alle Primeln steckt auch schon im Namen, wenn man sich mit Latein ein bisschen beschäftigt, Primus, Primula, die Erste. Also bevor es die Zwiebelpflanzen bei uns gab, war die Primel, also die erste, Primula die erste. Und ähm, ja, das sind auch so klassische Frühblüher, die keine äh, klassischen Knollen oder Zwiebeln haben, sondern ganz normal staudig daherkommen, also eine Wurzelmasse haben. Ähm, das Laub bleibt relativ lange im, im Jahr dran, zieht sich dann irgendwann zurück. Und Muss man auch stehen auf. lassen,
0: korrigiere mich, aber bei der Primel ist es auch wichtig, stehen genau. zu lassen, damit sie wiederkommt genau. und die vermehrt sich ja sogar. Genau, die kann,
1: kann mehr werden, die kann auch Saatkörner bilden, die kann sich genau. auch aussehen. Oft sind es natürlich die, wir sind jetzt in dem Bereich zwischen den Gartenpflanzen und den gekauften Pflanzen, yeah. die man jedes Jahr so benutzt. Und das ist ja auch ganz klassisch bei den Frühblühern oder auch bei den Primeln so, dass man sowohl welche im Garten hat, als auch welche im Haus hat und die vom Haus vielleicht irgendwann rauspflanzt. Also das geht so, so langsam ineinander über. Aber es gilt natürlich für alle Pflanzen. Wenn ich frühzeitig das Laub aus irgendwelchen Gründen wegnehme, dann geht es der Pflanze nicht gut. Das würde bei einer Eiche auch nicht funktionieren, wenn ich der, macht natürlich kein Mensch, aber wenn ich eine Eiche im abrupfe. Juli die Blätter ja. abrupfe, dann geht es der natürlich nicht gut. Und ähm, so ist es eben bei den Frühblühern. Und die Frühblüher haben auch nur eine Chance. Also die haben nur dieses Frühjahr, nur diese Zeit, diese Phase, wo sie eben Blätter ausbilden können und eine Primel zum Beispiel oder eine Tulpe, wenn ich der frühzeitig die Blätter abschneide, dann bildet die ja keine neuen mehr im Sommer, sondern die hat nur in das der vorbei, Zwiebel einmal die Energie für den Austrieb, für die Blüte, für das Blatt und wenn das gelaufen ist, dann ist die Phase vorbei und dann kann ich das nicht mehr oder die Pflanze kann es dann nicht mehr kompensieren.
0: Gehören denn andere Büsche oder andere größere Pflanzen auch zu den Frühblühern? Ich denke jetzt an die Fositie, die recht frühblühen ja, genau. so. Ja, genau.
1: Da bezeichnet man die, also da würde man dann sagen, das sind frühblühende Gehölze ah, okay. oder winterblühende Gehölze, das mhm. gibt es durchaus auch. Ähm, die Fositie äh, ist jetzt nicht super früh, aber das ist so dass ja, flächendeckend, jetzt, wenn, man wenn man durch die Städte oder Orte fährt, ist das so dieses, gel dieser gelbe, äh, Impuls, den man dann mhm. irgendwann hat, weil das oft auch relativ große Sträucher sind. Die sind ja nicht klein am Boden, sondern sind ja schon auffällig und deshalb fallen uns die so auf. Aber es gibt tatsächlich auch Winterschneeball, also verschiedene Sorten, die also meiner zu Hause blüht oft schon im November. Also dann verliert sein Laub und blüht dann, also so antizyklisch. Das gibt es und es gibt durchaus ein paar winterblühende Pflanzen, auch heimische Pflanzen zum Beispiel Efeu. Äh, blüht nicht so auffällig, aber ein Efeu blüht eben klassisch im Spät ja, fast im Herbst und, und äh, macht dann über den Winter seine Früchte. Also es gibt auch immer so ein paar Pflanzen, nicht nur bei uns hier in Europa, sondern auch überall anders wo das so ein bisschen antizyklisch funktioniert. Aber die würde man, glaube ich, nicht unter dem Begriff Frühblüher bezeichnen, sondern das sind einfach winterblühende Pflanzen, winterblühende Gehölze. Also ich glaube, wer den Begriff Frühblüher benutzt, der, der meint die, Zwiebel meistens die Zwiebeln mhm. und dann noch diese paar, wie gesagt, Ranunkeln und ähm, Stiefmütterchen stimmt natürlich. Stiefmütterchen, ja, kann Ach man nee, vielleicht ich auch. Ich meine mit,
0: Primel, Entschuldigung.
1: Genau, Primel, aber die Stiefmütterchen, die frühen Beginn Hornfeilchen auch, und so, die mh. würde man vielleicht auch in dem Bereich so sehen. Aber ich glaube, die meisten meinen, wenn sie von Frühblüher sprechen, dann doch eher die Zwiebelpflanzen.
0: Du hast eben gesagt, wir nehmen sie mit rein und wir haben sie draußen im Garten. Mhm. Bei der Primel sieht man ja den Unterschied zwischen der Wilden so ein bisschen und der, die ich im, im Haus habe. Den sehe ich jetzt als Laie, aber zwischen der Tulpe und zwischen der Narzisse ähm, nicht. Beziehungsweise ich habe eigentlich auch immer, wenn ich welche hatte im Topf, sie hinterher rausgepflanzt. Und ich dachte, naja, dann hat sie noch ein zweites Leben in meinem Garten. Genau. Falsch oder richtig? Völlig richtig. Völlig richtig. Es gibt auch keinen richtigen Unterschied. Also nee. Außer, okay. dass
1: sie halt im Topf gezogen sind, die, die wir drin haben, mhm. und sie ein bisschen <lacht> anders daherkommen. Also das heißt, wenn du eine Zwiebel gepflanzt hast im Herbst, dann hast du sie in die Erde gesetzt. Also der entsprechenden Tiefe in die Erde gepflanzt und wenn wir diese kleinen Töpfchen kaufen, die man teilweise schon nach Weihnachten oder zum Neujahrsfest oder irgendwie verschenkt oder jetzt im Frühjahr, dann sind das ja Töpfe, da ist Erde drin und die Zwiebeln werden oben drauf gesetzt. Das heißt, du kannst die Zwiebeln sehen, sind nicht in der Erde tief versenkt, weil der Gärtner natürlich oder der, der die produziert, natürlich nicht möchte, dass wir so einen riesen Topf haben von 30 Zentimeter Größe, wo dann irgendwann der Lauch oder so diese Blätter rauswachsen, um dann irgendwann zur Blüte zu kommen, sondern wir wollen das klein, kompakt haben, so ein bisschen floristisch aufgearbeitet und deshalb werden die von den Gärtnern, werden die Zwiebeln auf die Erde gesetzt, obendrauf. Das funktioniert einmal, ähm, würde die Zwiebel dann dort oben bleiben und würde auch Licht bekommen und Photosynthese betreiben und grün werden, würde sie entweder vertrocknen oder verschimmeln. Deshalb, was du jetzt gemacht hast, ist völlig richtig, wenn die ähm, Zimmer, Frühblüher, sag ich mal, welk geworden sind, nicht mehr schön aussehen, legst du sie raus, nimmst sie nach draußen, lässt sie da im Karton oder in der Kiste oder irgendwo liegen, wartest, bis das Laub wirklich gelb geworden ist und bis du es wirklich abzupfen kannst. Also bis du wirklich die die Blätter... Ach, das Laub dann, der, muss auch weg, Das eine, bleibt erstmal dran und wird welk, damit es eben draußen noch irgendwo, also sieht nicht schön aus, aber irgendwo im Karton oder in der Kiste irgendwo liegen lassen, dass noch ein bisschen Sonnenlicht drauf kann. Dann macht die Pflanze, obwohl sie gar nicht mehr bei dir auf dem Tisch steht, macht draußen noch ein bisschen Photosynthese dann trennt sich irgendwann das Laub von der Zwiebel, dann können wir es abzupfen und dann kannst du irgendwann im Frühjahr oder Anfang, im Sommer ist das dann ja schon fast, kannst du die Zwiebel dann in die Erde setzen. Und ganz wichtig eben dann mit der entsprechenden Tiefe, nicht oben aufsetzen, so wie der Gärtner oder der Florist das vorher gemacht haben für den Verkauf, sondern wirklich dann richtig in die Erde setzen.
0: Und wenn ich jetzt die Pflanze habe und sie ist verblüht und ich finde sie nicht mehr schön und ich ja. kann sie nicht lagern, kann ich sie dann auch schon mit Pflanze in die Erde bringen?
1: Das könntest du machen, aber du musst trotzdem das Laub dran lassen. Ja, genau. Nicht schön ja, aber das, aber trotzdem das, genau, kann man rein, machen. Dann guckt buddel. oben so ein bisschen trockene Strunken raus, das sieht auch wirklich also, zugehendermaßen nicht schön aus. Aber das wäre für, für die Pflanze das Beste, ganz genau. Also, man, ja, man kann aus dieser Einmalpflanze, sage ich mal, die man ein paar Wochen stehen hat, und die wachsen dann ja auch viel zu schnell bei uns. also ja. Ich kenne das von den äh, Hyazinthen zum Beispiel, die fallen nachts auch manchmal um bei uns, ja. also dann hört man dieses Geräusch, Rums. weil die wachsen nachts dann auch so schnell, gerade in der Dunkelheit, dann wollen die ans Licht wachsen und durch die Wärme äh, strecken die sich halt und dann fällt plötzlich so ein Topf nachts vom Stubentisch und keiner weiß, wer es gewesen ist. Also das passiert einfach dann, weil die Übergewicht bekommen haben und rauswachsen. Ähm, ja, aber die haben eben noch ein zweites Leben verdient und ja, das kann man eben genauso machen, wie du das gesagt hast, also welk werden lassen wie ich das gesagt habe in der Kiste oder wie du sagst direkt einpflanzen wichtig ist dass es Laub dran bleibt also nicht mit der Schere mal eben abschneiden weil es nicht schön ist sondern dran lassen es braucht die Pflanze zum Leben
0: das kann ich mit allen Frühblühern machen oder das kann ich doch mit der Hyazinte machen, mit der Tulpe machen, mit der Narzisse, die typisch ist. Genau. Kann mit der Primel machen.
1: Ja, mit der Primel ist es eben so, da, da löst sich dann natürlich nicht das Blatt von der Zwiebel, weil oh. es keine gibt, nee, aber rauspflanzen kann. geht auf jeden Fall. Ja, wenn Und du die nicht Primel wird natürlich so eingepflanzt, wie, sie, wie du sie gekauft hast, also so, dass das Grüne noch ja. rausguckt. Und das Besondere bei den Zwiebeln ist eben, dass man ähm, ja im Gegensatz zu dem, was man auf dem Stubentisch stehen hat, eben dann bei der Pflanzung eben diese reelle, Tiefe einhalten muss, die so ein bisschen unterschiedlich ist. Kokos und nicht so tief in die Erde, Tulpen und Hyazinthen weiter in die Erde.
0: Zum Abschluss nochmal die Frage: Gibt es welche, wo du sagst, die findest du komplett unsinnig unter den Frühblühern? Die sind vielleicht sogar schädlich, giftig. Verzichte drauf, pflanze sie nicht in deinen Garten. Nein. Gibt es nichts.
1: Würde ich nicht sagen. Also es gibt welche, gerade die hochgezüchteten Hyazinthen, die teilweise gefüllte Blüten haben, die sind für die Insektenwelt. Unbrauchbar, das kann man schon okay. sagen. Also
0: Hyazinthen sind schön. Ja,
1: nicht alle, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Die Perlhyazinthe ist ja so eine halbwilde, ähm, die ist eigentlich ganz gut. Und die gezüchteten Sorten, das gilt natürlich auch, das ist jetzt etwas ab von den Frühblüdern, das gilt auch für Rosen, wenn die extrem vielblättrig sind, also die Blütenblätter, äh, ganz viele Blütenblätter haben, haben die meistens keine, kein Pollen und keinen Nektar mehr. Und äh, so hochgezüchtete Sorten sind zwar schön, sind unheimlich auffällig, springen wirklich ins Auge, sind aber für die Insektenwelt nicht besonders tauglich. Also da würde ich schon ein bisschen unterscheiden, aber das heißt nicht, dass jetzt jede Hyazinthe schlecht ist, sondern genau. es gibt gefüllte Formen und da ist es oft so abgedreht, sage ich mal, so weitergezüchtet, dass es ja eigentlich nur noch gewaltig groß ist, aber nicht besonders sinnvoll. Und äh, ja, diese diese wilden, sehr frühen, sage ich mal, dieser, dieser Elfenkrokus, ähm, die Schneeglöckchen, der der Winterling, den wir noch gar nicht genannt haben, auch so ein gelber das sind tolle Pflanzen, die wirklich den ersten Insekten, die unterwegs sind, Nahrung bieten. Und eigentlich sagt man immer, die, die Weide, diese Weidenkätzchen sind die erste Nahrung für die Bienen. Aber im Grunde äh, sind es die Frühblüher, die natürlich nicht so reichlich vertreten sind und natürlich nicht alle Insekten bei uns ernähren können. Aber es äh, ist zumindest ein Ansatz und ein Anfang. Und deshalb finde ich die besonders wertvoll, ökologisch wertvoll. Und die anderen sind natürlich schön. Also Tulpen, so ein Feld von Tulpen, also kann sich, glaube ich, keiner diesem Reiz entziehen. Das ist einfach schön.
0: Zumal es irgendwie der erste Farbtupfer ist, den wir so im genau. tristen Start ins Jahr...
1: Richtig, genau. Also von daher haben die Frühblüher ihre Berechtigung und nicht umsonst haben die Menschen die aus Pferdenländern hier nach Europa, hier nach Hamburg geholt, weil das eben einfach fürs Gemüt schön ist, wenn man Farbe im Garten hat und wenn man auf die nur heimischen Pflanzen warten würde, dann hat man also bis Mai, Juni nicht besonders viel... Natürlich gibt es auch was Blühendes, aber nicht so auffällig. Und gerade bei den Gartenpflanzen nicht umsonst sind die Frühblüher so beliebt und sind eben ja fast überall jetzt zu Hause und bekannt und beliebt und ja, gehören einfach dazu.
0: Eigentlich wieder mal ein tolles Schlusswort. Es sei denn, ich habe irgendeine wichtige Frage vergessen. Bestimmt nicht. Und dann
1: haben wir noch ein paar Folgen wahrscheinlich Zeit, um immer noch mal ähnliche Themen aufzugreifen. Genau,
0: spätestens im Herbst machen wir das dann, wie wir mit den Zwiebeln der Frühblüher umgehen. Ganz genau. Das wäre doch was. Vielen lieben Dank, Matthias. Bis zum nächsten Mal.